1: Als kleine Information vorab möchten wir euch mitgeben, dass unser Podcast keinen Arztbesuch ersetzt. Alles, was hier angesprochen wird, dient daher lediglich der Wissensvermittlung. Und jetzt habt viel Spaß bei der heutigen Folge.
0: Werbung! Unser heutiger Werbepartner ist Everydays. Bei Everydays findet ihr Nahrungsergänzungsmittel, die euch dabei unterstützen, euren Alltag so gesund wie möglich zu gestalten. Mit kleinen Alltagshelfern, die sich nahtlos in euren Lebensstil einfügen lassen.
1: Allem voran möchten wir euch gerne unsere zwei absoluten Lieblingsprodukte vorstellen, Smart Protein und Recover. Leider fehlt vielen Menschen häufig hochwertiges Protein in der Ernährung. Außerdem führen viele Lifestyle-Faktoren und auch Erkrankungen dazu, dass unser Bedarf an Aminosäuren, das sind die Bausteine von Proteinen, erhöht ist.
0: Mit Smart Protein erhaltet ihr alle essentiellen Aminosäuren in reinster Form als Presslinge, ohne Zusatzstoffe und ohne Kapselhülle. Recover bietet euch in stressigen Zeiten nach einem harten Training oder Krankheit wertvolle Nährstoffe und Aminosäuren wie l glutamin Glycin, Zink und Magnesium, die eure Regeneration verkürzen. Gesüßt ist Recover mit Stevia, ein gut verträglicher Süßstoff, der zudem
1: euren Blutzucker nicht in die Höhe schießen lässt. Und das Beste, es schmeckt lecker nach Zitrone. Unser Tipp, mixt 1 Liter Wasser mit einem Sachet Recover, gebt den Saft einer Zitrone und eine gute Prise Steinsalz hinzu, der ideale post workout drink mit
0: dem Code Strong Rebels spart ihr auf eure Bestellung 10%. Wenn ihr das Regenerationsbundle mit unserem Code bestellt, in dem sowohl Smart Protein als auch Recover enthalten sind, spart ihr sogar mehr als 20%. Werbung Ende. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Strong Rebels Podcast. Es grüßen euch Anne und Sarina. Und heute möchten wir passend zu den useligen Temperaturen noch draußen äh, mit euch mal ein bisschen über das Thema Erkältung und Grippe sprechen und wie man da vielleicht auch so ein bisschen was vorbeugen kann, wie sowas entsteht, warum sind wir krank, wie oft sollten wir krank sein oder auch nicht. Und ja. Ähm, starten wir ins Thema rein. Sarina, möchtest du direkt mal, ähm, darf ich dir direkt mal das Zepter übergeben?
1: Das darfst du. Ich glaube, erstmal können wir vielleicht so die grundlegenden Dinge klären. Das ist ja immer so, dass ich glaube, es wird relativ schnell immer gesagt, ich habe eine Grippe. Aber es gibt ja auch eigentlich ganz viele Abstufungen, bevor wir eine richtige Grippe haben. Also eine richtige Grippe würde ich persönlich so definieren, dass du auf jeden Fall relativ von jetzt auf gleich hohes Fieber oft bekommst, dich nicht mhm. fühlst, dir kalt wird. Wohingegen das zumindest bei mir so ist, dass eine Erkältung sich meist schon mehrere Tage anbahnt und du das irgendwie merkst, ne? fühlt sich nicht so gut. Erkältung kann ja auch häufig bei vielen Leuten völlig ohne Fieber einhergehen. Ne? Dass du wirklich nur ein bisschen Schnupfen, ein bisschen Halsschmerzen. Und was ich mal ganz lustig finde, ist, dass ja auch die Leute zum Beispiel dann immer sagen, Nee, äh, ja, jetzt ist äh, ich habe noch ein bisschen Schnupfen und so, aber alles ist wieder gut, ne? Mhm. Und äh, ich kann jetzt auch wieder zur Arbeit kommen. Und was wir nämlich gelernt haben in den letzten drei Jahren, ja spätestens, dass es dem nicht so ist. Also äh, zum Schutz eures Immunsystems solltet ihr euch nicht impfen lassen oder andere Dinge tun, <lacht> sondern als erster kleiner Tipp, ihr solltet darauf achten, dass ihr auf jeden Fall zu Hause bleibt, um andere zu schützen, solange ihr noch. Ähm, Bis Schnupfen euer Test habt. negativ ist, natürlich. Ja, genau. <lacht> Das ist auch ein guter Tipp, aber ich habe irgendwo mal gehört, dass diese Tests manchmal gar nicht richtig funktionieren.
0: Also ich kann ja gerade mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Ich musste ja, wenn ich arbeiten gegangen bin, ähm, als es nämlich angefangen hat, war ich nämlich noch immer mal im Büro, musste ich ja dann ähm, schön, wie sich das gehört, als ungeimpfter, äh, aussätziger ähm, Antichrist oder was auch immer man da war, <lacht> ähm, äh, immer schön zum Testzentrum latschen und da habe ich dann einmal, ich war kerngesund, ähm, bis ich dann da vor dem Testzentrum stand, weil das hat mir dann gesagt, ich bin positiv. Dann bin ich zum anderen Testzentrum gegangen, weil ich wusste, dass die eine 50 Wahrscheinlichkeit haben, positiv oder negativ zu sein. Das heißt, ich hätte auch eine Münze werfen können jeden Tag, bevor ich arbeiten gehe.
1: Mhm.
0: Beim nächsten Testzentrum war es dann negativ. Also ähm, nur mal da, wo was glaube ich jetzt? Glaube ich jetzt dem, der positiv oder der negativ ist? ich Immer lieber dem, der positiv gegangen. ist. Auf jeden Fall, würden die Leute sagen. <lacht> Ja, also Leute, ihr seht. Auf ähm, Nummer sicher, ne? Genau so ist es. Äh, nee, aber das ist also es war wirklich so bei den Tests, das ähm, wurde immer wieder, auch wenn das die Leute nicht hören wollten, diese Tests hatten eine sehr geringe Aussagekraft. Klar, wenn dann noch andere Symptome hinzukommen, du warst krank und der war positiv, konnte man davon ausgehen, dass du krank bist. Ja, vielleicht. Aber dieses PCR-Test, das sind ja immer diese Zyklen. Und ich glaube, je häufiger so ein Zyklus irgendwie durchlaufen, weil desto weniger aussagekräftig sind die. Ja. In Bio vielleicht, also Wir haben das mal in einem Labor selber gemacht, damals im Bio-LK. Und ähm, das ist schon sehr interessant. Und wenn man sich da mal so ein bisschen mit beschäftigt, dann ähm, weiß man, dass das halt auch, wie gesagt, nicht das Nonplusultra, der Goldstandard, was auch immer ist. Und ja, also von daher, das war ein Scherz. Ja. <lacht> <mit dem Thema. lacht>
1: Ja, aber auf jeden Fall solltet ihr dann, um euch zu schützen, klar, wenn ich merke, eigentlich sollte das jedem klar sein. Ich glaube, ist es manchmal in der Gesellschaft nicht. Hm? Maske tragen. Ja, Maske, Maske tragen würden auch viele jetzt als äh, Tipp verwenden. Aber ich würde sagen, es ist doch das Einfachste. Du bleibst einfach zu Hause, wenn du dich krank fühlst. Und das so lange, bis nicht nur dein Fieber unten ist, sondern bist du nicht mehr. Also wenn meine Kollegen mich immer noch anwiesen, und sonst was, dann sollten sie vielleicht lieber im Bett bleiben oder in Zeiten des Homeoffice, bin ich dann Befürworter, wenn du dich wieder gut fühlst, kannst du ja arbeiten, aber dann halt von zu Hause, bis du mhm. wirklich sagen kannst, denn, darauf will ich hinaus, mit jedem Niesen ist es ja auch so, dass auf den Oberflächen das bleibt und je nachdem, ob es ein Grippevirus ist, ob es ein Erkältungsvirus ist, gibt es Viren, die auf Gegenständen auch bis zu zwei Stunden überleben, und dann fest jemand anders das wieder an, dann weißt du zum Thema Maske tragen und all diese Maßnahmen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir fangen bei der Arbeit an, alle sich wieder die Hand zu geben, wo ich mir denke so, ey, kannst du jetzt auch einfach lassen, weil das braucht man jetzt in der Erkältung, also brauche ich nie, ja. wer weiß, ob man sich die Hände auf Klo wäscht, aber... <lacht> Ja, aber verstehst du das? Ich meine, am besten sind das die Leute, die dann auch wieder mit Maske kommen, wenn sie was haben. Ja, ja,
0: und die dann die Hand geben, wenn sie die Maske anhaben. Ja. Also ich bin ja generell jemand, ich war ja immer jemand, der relativ, wie soll ich sagen, entspannt eigentlich war, was alles so anging, wo ich denke, wenn mein Körper krank wird, wird er krank, dann ist er halt einfach nicht robust genug, ob ich jetzt jemandem um die Hand geschüttelt habe oder nicht. Ähm, Keimfreiheit gibt es bei uns im Leben eh nicht. Nein, das stimmt. Und was auch eigentlich gut ist und nicht nur eigentlich, sondern auch uneigentlich. Ähm, und wenn ich jemand die Hand gebe, dann, weil ich es spüre, weil ich seine Energie mag, wenn jemand mir die Hand gibt, dessen Energie ich nicht leiden kann, dann merkt man das halt auch so oder so, ob der jetzt krank ist oder gesund ist oder so. Ich will die Energie einfach, ich will das nicht. Das merkt ja, ich denke mal dran, du nimmst jedes Mal ein bisschen Karma mit auf, wenn du jemandem die ja, Hand gibst. Ja, und darum immer vorsichtig sein. Und wenn Leute eine Maske tragen, würde ich dann so wissen, mehr ja, Spaß. <lacht> <lacht> nee, die haben voll auf keine gute Energie, ist einfach so. Ähm, nee, aber... Viele Menschen haben ja da in der Zeit dann alles komplett ne ganz päpstlich, übertrieben und jetzt so, wo die Regierung dann wieder sagt, ist alles in Ordnung, ja. wird es wieder nachlässig, wir waschen uns alle nicht mehr die Hände und äh, werden total eklig wieder. Also die, die vorher, mhm. ihr wisst wahrscheinlich, worauf ich das ja. will, immer das, was der da oben sagt, ist gerade richtig. Wenn er das nicht mehr sagt, dann vergesst ja. ihr es wieder. Äh, so gibt es viele, aber viele Leute sind auch mittlerweile trotzdem immer noch sehr in der Angst lebend und sind da wirklich drin, hängen geblieben, in das der sehr, sehr, ja, was ich sehr, sehr traurig finde, weil im Endeffekt ist es ja so, vielleicht können wir da gerade mal kurz drüber sprechen, über die GERM-Theory, also die, die Erreger-Theorie, mhm. hast du dich da schon mal so ein bisschen mit befasst, Ob du äh, wie siehst du das? Denkst du wirklich, dass die Erreger das Problem sind oder dass der Wirt, der den Erreger aufnimmt, das Problem ist? Also hier ich in dem Fall.
1: Also, ich glaube, dass das halt ein Unterschied ist zu früher oder heute, wo ja, ich sag mal so, die Erreger auch alle noch mehr und noch mehr nach und nach erschaffen werden. Aber natürlich weiß ja auch keiner von uns, wie viele der ganzen Krankheiten, die wir haben, sind denn natürlich entstanden und wie viele dieser ganzen Krankheiten wurden schon immer quasi mehr oder weniger als Biowaffe erschaffen, um Länderregierungen gefügig zu machen, ne? Mhm. Ähm, das sei mal dahingestellt. Ich glaube, dass das Problem schon ein Stück weit ist, wie wir damit umgehen, mit dem, was in uns reinkommt. Denn wir können jetzt zehn Leute nebeneinander stellen. Alle kriegen, weiß ich nicht, bekannterweise das Epstein-Barr-Virus oder haben Covid bekommen. Und dann werden zehn Körper, zehn Individuen, Individuen völlig unterschiedlich damit umgehen. Bei dem einen ja. hinterlässt es einen Schaden, bei dem anderen nicht, obwohl wir ja grundsätzlich alle Gattung Mensch sind und über ähnliche Abwehrmechanismen, wenn wir jetzt nicht davon ausgehen, dass jemand krank ist, ne? also krank im Sinne von kaputtes Immunsystem generell.
0: Ja, das ist so meine Meinung. Und deine? Ähm, vielleicht noch eine Frage dazu. Denkst du, jemand, der ein intaktes Immunsystem hat und äh, seine mitochondrien gen 1 a funktionieren, könnte krank werden? Durch Erreger?
1: Jein, also Darm ich glaube, dass wenn jemand komplett gesund ist und seinen Körper so gut kennt, dass er die ersten Warnsignale wahrnimmt und dann mhm. auch Dinge wie Stress, Sport mhm. etc. direkt so runterfährt, das bestimmt zu über 90% vermeiden kann. Mhm. Ich glaube aber auf der anderen Seite, dass es wenige von uns gibt, mhm. auch wenn wir komplett gesund sind die so ein krasses Körpergefühl haben. Und dass wir manches Mal, kommen wir nachher noch mal zu, zum Beispiel in so Nuancen schon was haben. Und weil wir dann falsch entscheiden, Sport hm. machen, zu wenig hm. schlafen, es rauskommt, obwohl wir in Anführungsstrichen eigentlich einen extrem gesunden Körper und Darm haben.
0: Ja, ich glaube, ähm, um deine Frage oder Rückfrage so zu beantworten, <lacht> ich glaube in einem idealen Körper, der intakt ist und in der, in dem nicht verlernt wurde, auf die Signale zu hören, da bin ich nämlich komplett bei dir, wäre es nicht möglich, dass als ein Erreger, dass den Körper so immens angreifen kann, dass ihm nachhaltig Schaden zugeführt wird, aber dieser ideale Körper, den gibt es wahrscheinlich nur zu einem nihilistischen Anteil in unserer Weltbevölkerung. Leider nur noch aufgrund der ganzen ähm, Giftstoffe, die rumfliegen, aufgrund der Belastungen, der Stress, ähm, des Stresspegels, der Ernährung, alles, was halt mit reinspielt. Und wenn man halt in dieser idealen Welt, die wir uns vorstellen, leben würden, in denen es kaum Giftstoff oder keine Giftstoffe gibt, in denen es kaum Stress gibt, keine Stress gibt, keine mentalen Blockaden, Probleme etc. pp., dann wäre es nicht möglich, dass ein Erreger uns so dermaßen zerstören kann. Ähm, was hältst du? Weil das habe ich auch oft gehört in der Zeit von Corona. Der war doch noch kerngesund. Der ist so krank geworden, mhm. der ist gestorben. Ähm, wie siehst du das? Hattest du das im Umfeld auch mal mitbekommen? Und konntest du dann halt eher mit so einem müden Lächeln so nach dem Motto, ja, gesund ist anders? Also das habe ich halt oft dann so gedacht. So, mh, Gesund, was ist gesund? Ne? Ja,
1: also ich... Ähm, da ich mich ja super viel damit beschäftigt habe, bin ich mittlerweile der Meinung, und das gilt, glaube ich, dann nicht nur für den ähm, Covid-Virus, sondern auch für Herpes, Epstein-Barr, für alles das, was ja per se eigentlich im Körper schon zu vielen Dingen führt, es war schon was geschädigt. Und ich ja. sehe das auch jetzt nach der Impfung so. Es gibt ja extrem viele, die sagen, oder nach, in Anführungsstrichen, nach der Corona-Zeit, ja, ich habe das völlig gut weggesteckt den Virus, die Impfung, was auch immer. Und ich glaube, dass auch das oft ein sehr, sehr großer Trugschluss ist, weil keiner von uns ja permanent im Körper reinguckt, was für Vorgänge passieren. Und als kleines Beispiel, als wir letztes Jahr Corona hatten, mein Freund ist richtig starker Asthmatiker und eigentlich sind ja alle, das war ja voll die krasse Risikogruppe und davon ja. ausgegangen, er hatte das von uns allen am wenigsten stark. Er hat nicht mal einen Husten bekommen, kein Schnupfen. Er hatte irgendwie zwei Tage Fieber, musste sich ein paar Mal übergeben und dann war bei ihm wieder gut. Mhm. Also ich glaube, dass das Quatsch ist. Also ich, ich, ich gehe einfach davon aus, jeder, der krank wird und auch alle, die langfristige Symptome haben. Es ist nicht so, wie uns das erzählt wird. Du warst kerngesund, der Virus ist gekommen und es gibt überhaupt gar keine Gründe, warum er bei dir kleben geblieben ist. Ja. Und persistiert. Wenn du einen persistierenden Virus, Bakterien, was auch immer in deinem Körper hast, dann hat der entweder im Darm eine Angriffsfläche gefunden oder an deinen Mitochondrien eine Angriffsfläche gefunden. Das heißt, um all das Erkältung, Grippe, Viren und was wahrscheinlich auch in der Zukunft noch sehr viel Thema sein wird, denn wir werden wahrscheinlich ja nicht die letzte Pandemie gehabt haben, <lacht> ähm, ist es umso wichtiger, dass du halt gesunde Mitochondrien hast, einen ja. gesunden Darm, ich würde mal sagen, das sind so ja die auch Herz Kreislauf ist auch wichtig, na, aber ich würde sagen, die zwei Punkte,
0: wenn die nicht gesund sind, wird immer irgendwo eine Lücke im System sein. Ja, und ich meine, gerade wenn du jetzt sagst, na, auch gesundes herz kreislauf das ist ja auch wieder dann das, was ja im Endeffekt auch wieder diesen Ursprung irgendwie an der Mitochondriengesundheit gesundheit ja. und der Darmgesundheit hat. Weil wenn ich mir überlege, wenn ich nur Schweizer fresse, dann geht es meinem Blut nicht gut, dann geht es meinem herz kreislauf nicht gut. Und von daher kann man halt wirklich sagen, so Mitochondriengesundheit gesundheit und Darmgesundheit ist so das, was wirklich so ein A und O ist. Und ich freue mich jetzt schon echt, wenn wir da in dieses Thema noch mal so weit tief reingehen. Und ähm, ja, vielleicht können wir euch dann irgendwann mal was richtig Tolles präsentieren, ähm, wo wir einfach genau diese beiden Themen dann nochmal mal ähm, aufgreifen, damit einfach ganz, ganz viele Leute verstehen, wie der Körper funktioniert, aber jetzt nicht auf so einem sehr biologischen, sondern wirklich gut verständlichen Niveau mhm. eigentlich, so ja. wie der Podcast ja eigentlich auch ist, mhm. und aber auch Tipps mit an die Hand geben können, wie ihr dafür sorgen könnt, dass ihr halt gesund bleibt oder gesund werdet, also freut euch da auf jeden Fall, wir wissen immer noch nicht, wann es äh, soweit ist, ich habe es letztens schon mal angeteasert, <lacht> aber es ist halt einfach das sind so zwei Herzensthemen von uns und ähm, genau also das jetzt vielleicht nochmal so zum Thema Erreger kann man als gesunder Mensch krank werden ich bin der Meinung nein Es sei denn, du wirst keine Ahnung von einem Dolch aufgespießt und deine Wunde entzündet sich okay dann kannst ja. du auch als gesunder Mensch krank werden aber alles andere ist und da weiß ich bei mir selber auch und das immer wenn ich krank geworden bin weiß ich es hatte einen Ursprung und das war nicht der Erreger, der mich dann krank gemacht hat, sondern es war das nicht funktionierende, nicht gut funktionierende Immunsystem in Anführungszeichen in meinem Körper, der zu viel Angriffsfläche hatte, sodass dann einfach der Erreger sich breit machen konnte und ähm, ja, im Endeffekt dann in Anführungszeichen die Überhand gewonnen hat und mich krank hat werden lassen.
1: Ja, ähm. passend dazu passt ja eigentlich auch, sag mal, was vielleicht magst du unseren Zuhörern mal erzählen, was, was ist denn normal? Ich meine, es gibt Leute, die wirklich davon ausgehen, dass es ja zum Beispiel normal ist, dass man vier, fünf, sechs, sieben Mal im Jahr krank ist und sich schon toll fühlen, wenn sie es vielleicht nur mit dreimal schaffen oder so. Und da sieht man ja meistens schon dran, wie funktioniert dein Immunsystem, wie funktioniert es nicht. Ja, also generell
0: ist zwölf bis 24 Monate ähm, einmal ist okay, ist gut. Ja, oh, Noch weniger. Das, das schaffen nicht. wohl die wenigsten, aber ich, hab, ich muss sagen, ich habe das letztes Jahr geschafft. Ich hatte nur jetzt im Dezember diesen Infekt. Geil. Ja, und ich hatte ja jetzt, ich glaube, Letztes Jahr war ich, glaube ich, zweimal relativ kurz hintereinander, wobei ich, glaube ich, glaub ich, einfach im Endeffekt. Das weiß, eine das vielleicht nicht. nicht. nicht genau. Ja. Ausgehalt war, dass mein Körper dann so dachte, ja, wir sind hier im Überlebensmodus und dann <lacht> der Crash kam, weil ich dann vielleicht doch zu früh wieder mit Eisbahn angefangen habe oder so, weil ich dachte, ja, ja, läuft schon. Ähm, und dat, ne, auch da, wir auch, auch wir sind nicht perfekt und auch wir verstehen manchmal unseren Körper nicht so ganz. Ähm, und das ist halt was, was natürlich dann... Kacke ist. Und wo man dann aber dann spätestens merkt, wenn man das zweite Mal dann wirklich ausgenockt ist. Was heißt ausgenockt? Ich war ja jetzt nicht hochgradig fiebernd im Bett liegend oder so. weil auch da, Fiebern ist gut. Fiebern ist jetzt eigentlich nichts Schlechtes. Das ist eigentlich was Gutes, wenn wir to das können. Ja. Ne? Ähm, es sei denn, wir hören nicht mehr auf zu fiebern. Das ist natürlich dann scheiße. <lacht> ähm, aber ja, es war halt trotzdem so, so eine latente Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Abgeschlagenheit, Energielosigkeit. Und das ist natürlich ähm, was was man einfach nicht gebrauchen kann, wo man dann merkt, der Körper kann einfach gerade nicht mehr. ne ja. mm, Genau, also. Und was ist dann beteiligt? Was ist dann, wenn man krank ist,
1: was passiert da? Naja, meist ist ja so, also das kannst du ja auch mal, also wenn man, ich weiß gar nicht, ob jeder das noch richtig wahrnimmt, aber wenn du mal so ein bisschen selber in dich hineinfühlen kannst, dann ist es ja oft so, dass dein Darm, Nase, Rachen, Augen eigentlich so überwiegend bei dem einen oder anderen auch noch die Ohren mit beteiligt sind. Also dass man zum Beispiel merkt, dass man, wir gehen jetzt mal davon aus, hoffnungsvoll von überwiegenden Nasenatmern, weil bei Leuten, das ist wieder ein anderes Thema, die überwiegend durch den Mund atmen, ist es vielleicht manchmal ein bisschen schwieriger, diese Dinge wahrzunehmen. Aber wenn du eigentlich durch die Nase meistens atmest dann nimmst du eigentlich schon so ein leichtes Brennen irgendwann wahr, mhm. was dafür spricht, dass dein, dein Immunsystem, was in der Nase sitzt, quasi anfängt zu sagen, oh, hier ist was. Und wenn du das nicht übergehst, sondern dann vielleicht eine Nasendusche oder ja. wie aus dem Ayurveda arbeiten die auch manchmal mit so Nasenölungen oder was ich jetzt empfehlen kann, Mach was nicht. ich... Nasenölung. Dann kommt auch wie bei einer Nasendusche so angewärmtes Öl ins eine Nasenloch und läuft aus dem anderen Nasenloch quasi wieder raus. So wie Ölziehen für die Nase. Aber dann so Kokosöl reinschieben. Ja, ich glaube, das ist jetzt, ich weiß gar nicht, ob das Kokosöl ist, aber ja. da nimmt man auf jeden Fall auch spezielle Öle und das macht man dann vor allen Dingen. Das kannst du auch in deiner, ähnlich wie Ölziehen ähm, für das orale Mikrobiom, kannst du das auch als so eine tägliche Praxis für dich, ähm, für die Nase integrieren gerade in den Wintermonaten, damit das immer die befeuchtet Nase ist.
0: Mikrobiom.
1: Ja, genau. Dann, ja, dann bleibt es ja auch befeuchtet, weil oft neigen wir ja dazu, dass die Nase was reinlässt. Ja. Das ist dann ja auch oft beim Mundatmen so, weil quasi durch Heizungsluft und allem das alles so trocken ist, die Härchen nicht mehr richtig funktionieren. Dann ist es so, dass man erzählt doch immer Kindern oft so, wenn du morgens diese gelben Krümel in den Augen hast oder hat der sagt man Schlaf vergessen ja das <lacht> eigentlich sind das Bakterien und Viren die dein Auge aussortiert hat über Nacht weil du kannst deshalb ist es zum Beispiel auch so gefährlich wenn jemand niest und du gibst ihm die Hand dann ist es man muss mal darauf achten dass wir uns meistens unmittelbar 30 Sekunden danach häufig da gibt es ganz viele Studien auch zu ins Gesicht fassen und meistens die Augen reiben Ja, ja. Und in diesem Vorgang gehen die Viren ins Auge und ganz viele Erkältungen bekommst du auch, weil du über die Augen angesteckt wirst. Ist weißt ja du, auch eine
0: Grundfrage. Ja. Ob die Erreger in dem Moment das wollen, dass du das dich ins Auge fasst. Weißt du, was ich meine? Ja. Oder Anziehungskraft zum <lacht> Auge. Haben. Ja, es ist, ist ja irgendwie so ein bisschen so, na, ne? als wenn es gibt, es gibt wirklich ähm, Bakterien oder oder Viren. Ich weiß nicht was. Es gibt ein Virus. Was ein Virus? Das haben die mal glaub ich, Es gibt so ein Katzenvirus, das setzt sich dann irgendwie ins Gehirn der Katze oder ich weiß nicht, ich weiß okay. gar nicht mehr ganz genau zusammen. Aber das übernimmt dann quasi die Steuerung dann oder bei Mäusen war das, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube es war aber bei Katzen und dann suchen sind die irgendwie auf der Suche nach noch mehr von dem, was das Virus quasi gebrauchen kann. Also das ist quasi sich wirklich Krass. so ein Parasit. Also Parasit ist das bei mhm. dem. voll gruselig und ich bin der festen Überzeugung, dass es das bei uns Menschen auch gibt dass wir deswegen irgendwann irrationale Entscheidungen treffen, weil irgendwas sich in unserem Gehirn eingenistet hat. Ja, ist ja ein bisschen ähnlich, wie wenn du im Darm die falschen
1: Bakterien hast oder genau. doofe Besucher, dass du dann auch zum Beispiel so ganz Eifunger. viel... Ja, genau. Oder und gar nicht dein Gehirn... Bist. Ja. <lacht> ja, ist heftig, aber ja. das ist so. Naja, und dann dein... Also manche haben dann auch Durchfall oder du merkst ja dieses... Ich hatte jetzt da im Dezember zum Beispiel so einen klassischen ja, so, so ein brennenden Hals, ne mhm. womit das begonnen hat und ja, wahrscheinlich habe ich dann auch ein, zwei blöde Entscheidungen getroffen, so wie den einen Dienstag mhm. noch zum Sport zu gehen und zu denken... <lacht> Hä, das brennt bestimmt nur ein bisschen, weiß nicht, was das ist. Ja, gut, also, also das Anne nicht krank. Erzählen, das zählt. Ja. Nicht. <lacht> ja, genau. Ich sag Anne einfach nicht, dass ich im Fitnessstudio war und dann weiß das auch keiner. Äh, ja, lief nicht so gut, wie wir gemerkt haben. Ja, aber so würde ich, also so kenne ich das zumindest kalt, ne? Mhm. Dass du Schüttelfrost hast. Ja, klar, und wenn du Temperatur bekommst, also ich habe das zum Beispiel gemerkt, dann war ich ja noch schlauer und dachte, ich war am Dienstag noch beim Sport mit dem brennenden Hals. Das wurde dann auch Mittwoch-Dollar. Und dann dachte ich, gehst du mal Mittwochabend in die Sauna. Schön, äh, wenn...
0: alle Keime noch mal
1: verteilen. Ja, geil, das ist echt, tut mir jetzt voll leid. Aber beim letzten Mal habe ich halt mit der Sauna auch alles sozusagen weggebrannt. Ja. ich wunderte mich schon, weil ich dann auch wieder übertrieben habe und dachte, gehst da auch noch mal in dieses kalte Becken? was ja jetzt schon ein bisschen <lacht> länger nicht Eisbahn? Und das habe ich... anders kann das. Ja, nur es war echt so, ohne Scheiß, ich bin da rein und ich habe sofort gefroren. Also sofort beim Reingehen. Und da dachte ich schon in meinem Hinterstübchen so, aber ich habe es trotzdem noch drei Durchgänge weitergemacht. Nein. Nicht nachmachen, ihr seht. Und Auch ich, die sind dumm. Ja, und ich wusste es. Ich wusste ganz genau eigentlich schon, als ich gefroren habe, war mir klar, was passieren wird. Und dann war es ja auch so abends, lag ich im Bett und habe auf einmal Fieber bekommen. Ne?
0: Ja, am nächsten Morgen, äh, bei mir geht's viel schlechter. Ja. Mir dann, das erinnert mich an mein Eisbad, was ich halt da, wo ich dann halt nicht komplett auskuriert war, aber dachte, mein Körper geht's wieder gut. Danach hatte ich einen richtigen Crash. Ich bin mhm. so müde geworden. Ich konnte nur noch pennen. Ich war so lethargisch und müde. weiß nicht, ob ihr das kennt, so dieses, ähm, oder ob ihr das Zuhörer? Ja. So also dieses, wenn man dann irgendwas getan hat, was einfach eine doofe Entscheidung war. Und danach ist man so fertig mit der Welt. So,
1: also Ja, das kenne ich, wenn ich so mal zehn oder zwölf Kilometer Joggen war, ohne davor langes Training. Mhm. Mir
0: übel wurde und ich dann todmüde war. <lacht> genau, so und so richtig so, jetzt ist alle Energie entwichen aus meinem Körper. So hat sich das angefühlt. Als ob meine Mitochondrien gesagt haben, Leute, wir gehen jetzt schlafen, weg uns in drei Jahren wieder. Mhm. So hat sich das angefühlt. Danke für nix. Ja, genau richtig. Wir wollten ja eigentlich was anderes machen.
1: Ja, ja, aber vielleicht magst du mal sagen, warum ist das nicht so gut, wenn ich dann noch ins Fitnessstudio gehe, zum Beispiel oder Eisbaden okay. oder in die Sauna, wenn also, ich vielleicht schon was merke. Also erstmal ist es ja so,
0: dass wir alle anstecken, die uns herum. Da <lacht> <lacht> das ist schon mal scheiße. Ja. Und alles, was du jetzt gerade genannt hast, sind Dinge, die unseren Körper natürlich in einem gesunden Zustand kurzzeitigen Stress quasi auslösen lassen. Keine Frage. Durch diesen Stress aber auch ein Aufraummechanismus im Körper stattfinden kann und von denen gestärkt werden. Also die, die gut sind, machen dann weiter. Die, die schlecht sind, gehen weg. Und ähm, alles natürlich irgendwie dazu beiträgt, dass unser Körper widerstandsfähiger wird. Ich weiß aber, oder beziehungsweise ihr alle, denke ich mal, wisst, wenn man angeschlagen ist, ist jeder Stressor zu viel. Und wenn wir dann zum Sport gehen und unseren Körper stressen, der ist dann immunsuppressiert in diesem Moment, genau wie beim Eisbaden, genau wie bei der Sauna. In dem Moment sagt der Körper, ah. Was bedeutet dieses Wort vielleicht nochmal für unsere Zuhörer? Naja, dass im Endeffekt dann der Körper halt, dass, dass das alles herunterfährt und der Körper noch mehr Angriffsfläche ah, hat. Okay. Und dementsprechend natürlich dann der Erreger denkt, yippie, Chips, Cola, wir machen ja. Dann ist es natürlich so, wenn ihr dann halt in dem Moment, wo quasi euer Körper, ne, euer Immunsystem sozusagen, ich sag jetzt mal, herunterfährt, es ist ja auch immer mit dem Immunsystem so eine Sache, ne? Mhm. Ähm, aber wenn quasi euer Körper in dem Moment dann so auf Standby sozusagen geht, weil gerade hier ein bisschen viel Stress passiert, dann kommt dann der Erreger und denkt sich, das ist jetzt hier. My, my Dance Floor. Ah, Und dann schläft die Abwehr quasi sozusagen. So ein bisschen. Genau, die sind ja. mal kurz, äh, Leute, oder die sind gerade woanders beschäftigt, weil die müssen mhm. ja den Stress hier abwehren. Ja, so kann man sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen, auch wenn es vielleicht biologisch jetzt nicht so wirklich äh, genauso passiert. Aber im Endeffekt ist ja dieses, diese kurzzeitigen Stressoren, die wir uns aussetzen, leisten, ähm, also leisten in diesem Fall diesen Beitrag, dass wir dann nachhaltig, langfristig ähm, resistenter werden. Auf kurze Sicht ist es aber genau das Gegenteil. Und mhm. wenn du halt dann schon angegriffenen Körper hast, ein Körper, der gerade nicht so leistungsfähig ist, darum sagt man ja auch, ne, gerade wenn du halt, ne, wie bei dir jetzt, wenn du komplett in diesem äh, postwack Ding drin bist, fängst du nicht an mit dem krassesten Kraftsport, fünf Minuten Eistonnen und dann auch noch in die Sauna, dann ja. machst du alles Schritt für Schritt und baust erstmal so ganz, ganz langsam alles wieder mit Nährstoffen auf, gehst an die frische Luft, gehst spazieren, machst ein bisschen Dehnübungen, aber alles, was so wirklich so sehr anstrengend ist für deinen Körper, unterlässt du dann und so kann man sich das halt bei der, bei der Erkältung, beim grippalen Infekt, bei der Grippe genau, Corona, jedes Virus, was im Endeffekt kacke ist für mhm. dich, genau das Gleiche. In dem Moment braucht dein Körper vor allen Dingen eins, Nährstoffe, Ruhe und möglichst wenig zu tun, auch für den Darm.
1: Und ein ganz magisches Wort, was braucht er noch unbedingt, was viele unterschätzen, als, als womit wir dafür sorgen können, dass wir nicht krank werden, vorsorglich?
0: Jetzt bestehe ich am Schlauch.
1: Na, was sollen wir nachts eigentlich tun? Schlafen. Ja, Schlaf. <lacht> ja. Ich glaube, das unterschätzen <lacht> auch viele, dass Schlaf maßgeblich dafür
0: sorgen kann, darüber
1: entscheiden kann, ob die Abwehr den ja. Erreger durchlässt oder ich nicht. Sage ich sage
0: immer so schön, man sagt dir immer, äh, schlafen kannst du, wenn du tot bist, aber wenn du dir dieses Motto zu eigen machst, dann bist du vielleicht hm. eher tot als du Ja. Tot ist wirklich so. Das klingt ja. hart, aber Schlaf ist in dem Moment so ein Reset-Knopf für unseren Körper. Und wenn du dir vorstellst, dass du schlecht schläfst, kannst du dir das vorstellen, als wenn dein wenn du ein PC bist und der PC ist die ganze Zeit im Standby-Modus nachts und hat immer noch Prozesse laufen. Und wenn diese Prozesse die ganze Zeit laufen, kannst du nicht komplett herunterfahren. Und das führt dann dazu, dass du irgendwann ganz viel Datenmüll hast. Ich glaube, so kann man sich das... Ja, so kann machen. man... Und ähm, diesen Datenmüll, dieser Datenmüll, der führt ja irgendwann dazu, dass dein Körper vermüllt. Mehr Giftstoffe drin sind, dein Körper nicht aufgeräumt hat und dann kann das dann irgendwann dazu führen, dass es sich halt in diesen ganzen Krankheiten äußert ähm, oder halt in einfach einem Ne, angriffsfähigerem oder einen Angriffs, angriffsfähigeren äh, Körper? Also, dass wir quasi an, wie nennt man das denn? Angreifbaren. Ja, angreifbarer, mhm. was genau, Deutsche sein. Sprache, schwere Sprache. Mm, ja, ja. <lacht> Gut, dass wir einen Podcast haben. ja, <lacht> genau, dass wir halt quasi angreifbar sind für all diese Erreger. Und darum, Leute, kümmert euch um einen guten Schlaf. Haben wir schon eine Schlaffolge?
1: Nee, ne? Nee, haben wir nicht. Sollten Ach, wir dringend mal oh ja. tun. Vielleicht gerade jetzt in dieser ähm, Murmeltierzeit, wo ja. Schlaf irgendwie ne auch hingegen die, gänzlich gegen den zirkadian, zirkadian Rhythmus ist. Ich finde, Aber man hat das dann viel Zeit, äh, um das mal zu lernen. Ja, das kann man. Also was ich auf jeden Fall dazu noch sagen kann, ist, da ich ja jetzt schon seit zwei Jahren mit dem Aura Ring track und auch wenn man natürlich sagen muss, der ist ja nicht hundertprozentig genau. Das beeinflussen Dinge. Aber man sieht da krass, wie sich maßgeblich in, ähm, in Bezug zum Schlaf die ganzen anderen Werte verändern. Mhm. Atemfrequenz, die HVR, die Körpertempera, also so viele Dinge, die davon beeinflusst sind. Und es macht da schon einen krassen Unterschied, ob du sechs, sieben, acht oder zehn Stunden schläfst Im Urlaub ist mir das aufgefallen. Da sind wir meistens, weil wir vom Skifahren todmüde waren, ich würde mal sagen, also meistens haben wir um neun geschlafen. Mhm. Also nicht die Kinder, aber wir. Und ich habe meinen Wecker immer auf 7.30 Uhr gestellt. Das heißt, ich habe ja so viele Stunden Schlaf gehabt wie zu Hause eigentlich nie. Ja. Tag gut? Richtig gut. Und das, ob ich hatte ja dagegen auch super viel Natur, Bewegung, aber ich hatte super gute Körperwerte, ja. wohingegen es jetzt schon wieder so ist, dass ich merke, selbst wenn ich ja natürlich versuche, zwischen neun und halb zehn Uhr ins Bett zu gehen, dass ich A von diesen ganzen Eindrücken in der Woche so. Viel hab abends, dass ich manchmal gar nicht so schnell zur Ruhe komme wie im Urlaub, wo ich nur in der Natur war und von der Natur müde war. Und dass ich ja jetzt mein Wecker wieder irgendwie zwischen fünf und halb sechs klingelt und ich trotz dessen, dass ich um neun, was ich schon für die Woche wirklich früh finde, wenn ich mich so umhöre, ne, und ja auch bedeutet, man hat kaum noch Paarzeit oder sowas, trotzdem teilweise ja nicht auf mehr als irgendwie sechs, sieben Stunden Schlaf kommen.
0: Ja, das ist echt heftig. Und dann heißt er halt auch ne, im Urlaub so dieses, du bist halt, ne, wie du gesagt hast, draußen in der Natur. Österreich ist nochmal ein ganz anderes Klima als jetzt mhm. bei uns. Es ist halt auch noch weh, viel weniger städtisch. Du hast viel mehr Holz. Auch alleine, wenn du ja. irgendwo essen gehst oder sowas. Das ist dann halt kein Backsteingebäude oder was weiß ich was, mit irgendwelchen komischen Farben gestrichen. Oft ist da halt wirklich so sehr natürlich alles. Auch die Luft mhm. ist halt ganz anders, selbst wenn du irgendwie in so Innenräumen da bist, finde ich auf den Österreich. Ja, finde ich auch. Fließt das halt richtig so, dass da überall noch so alles so viel natürlicher und ursprünglicher mhm. ist. Und das ist so ein schönes Gefühl, dieses abends müde sein, weil du müde, weil du weil du ja. was gemacht hast und nicht so dieses von den, von den Bildschirmen, so dieses kaputt, mhm. aber eigentlich... Das habe ich jetzt wieder. Ja. Das ist nicht schön. Also ich finde auch, und darum sollte sich wirklich jeder hinter die Ohren schreiben: äh, frische Luft so oder so, ob man jetzt gesund oder gesund ja. ist, äh, frische Luft so gut es geht, so oft es geht zu tanken und äh, auch oft zu lüften. Ähm, vielleicht wollen wir gerade mal so auf ein paar letzte Punkte eingehen, bevor das jetzt hier komplett ausartet. Ähm, was sagst ja. du zur Grippeimpfung? <lacht> das wollte ich dich
1: auch fragen, fies. Lixi. Ja, also ich sag's mal so. Also ich hab, wurde schon einmal gegen Grippe geimpft, weil ich ja beim Einzelhandel gearbeitet habe. Und irgendwie war es da so Standard, dass der Arzt immer kam. Bei uns ich habe immer gesagt, nein. <lacht> ja, ich habe es dann einmal mitgemacht. Aber ja. ich kann sagen, in dem Jahr war ich trotzdem krank, weil das ja. ist das ja einfach. Also die entscheiden einmal vor der Grippesaison, hm, welcher, gucken sie in ihre Glaskugel, welcher Influencer, in, nee, nicht Influencer, <lacht>
0: Doch, Ja, genau. Also, Welche welcher Influencer?
1: Virus <lacht> kommt dieses Jahr vielleicht am meisten? Und dann gibt es dagegen einen Impfstoff. Und gegen die anderen 5, 95, 50, keine Ahnung, 110 wirkt das nicht. Also, angeblich, wie mit allem, sollst du abgeschwächtere Sachen haben und so. Bei mir war das nicht so. Ich Danach bin ich halt auch krank. meistens erstmal krank. Genau. Und meine allgemeine Meinung zu Impfungen könnt ihr euch vorstellen, würde ich auf keinen Fall mehr machen.
0: Und also, wenn, wenn ihr das nicht wisst, dann hört mal in Folge 2 und 3, glaube ich, rein. Ja. dann wisst ihr Bescheid. Also, also ich kann nichts von ihm <lacht> würde ich Würde ich lassen. Also, ich glaube, dass es
1: auch da wieder. Eine Impfung, egal wogegen, hm. es mag vielleicht wirklich ein paar schlimme Krankheiten geben, weil auch bei denen dürfen wir uns allerdings fragen, warum gibt es die vielleicht am hm. Ende des Tages? Aber gibt es vielleicht ein paar schlimme, wo es vielleicht so ist? Das weiß ich auch nicht und ich würde mich aktuell auch dagegen nicht impfen lassen, aber ich will jetzt nicht hier alles bashen, das seinen Sinn ergibt. Aber grundsätzlich ist ansonsten für mich, eine Impfung, auch wieder nur der Weg des geringsten Widerstandes. Ein ja. ein, ein Ausstieg, eine Pille, die ich nehme, ja. weil ich, sorry, zu faul bin, verdammt nochmal mich um meine eigene Gesundheit zu kümmern. Denn, wie wir vorhin gesagt haben, wenn du dich um deinen Körper, deine Organe, dein, dein, deine Seele kümmerst, dann brauchst du keine
0: Grippeimpfung. ist meine Meinung. Und deine, du bist bestimmt dafür, ne? Ja, genau. I love Impfungen. <lacht> <lacht> genau das Gleiche. Ich habe auch damals, als ich in der Hotellogie gearbeitet habe, da war ja auch dann immer so ein Betriebsarzt. Gibt es jetzt bei uns jetzt auch ist Es geht immer direkt in den Gelöscht-Ordner. Weil das ist für mich war so dieses Abwägen, wenn ich gesund bin, bin ich gesund, dann brauche ich keine Impfung. Und wenn ich krank werde, werde ich eh krank. Und ich habe keinen Bock, nach der Impfung krank zu werden. Und ähm, ich weiß, dass ich im Hotel das auch immer abgelehnt habe. Und einmal habe ich dann wirklich eine Grippe bekommen, weil ne, wahrscheinlich dann eines dieser Viren mich dann erwischt hat. Mhm. Ich bin zu 100% sicher, es hätte wahrscheinlich mich auch erwischt, wenn ich die Impfung gehabt hätte. Plus nach der Grippe Impfung hätte es mir dann auch nochmal schlecht gegangen. Von daher... Keine Ahnung. Was mich aber jetzt gerade in diesem Zuge interessiert, du warst doch auch schon beim nicht-europäischen Ausland, wo man auch ähm, empfohlene Impfungen wahrscheinlich mhm. äh, hätte bekommen müssen. Hast du dich damals dagegen impfen lassen, gegen welche Sachen?
1: Ja, also damals, damals, weil mein Ex-Mann ja ähm, von Kuba kommt, mhm. habe ich mich gegen Hepatitis B impfen lassen. Würdest du das noch machen? Nö, würde ich nicht. Ich hätte es auch eigentlich, glaube ich, damals nicht... Also fürs Hotel hätte man das gar nicht so machen müssen. Das ging jetzt mehr darum, wenn man halt bei Einheimischen ist mhm. und bei denen halt isst und trinkt. Ach so. Pff, nee, damals habe ich mich mit all dem ja nicht beschäftigt, weil leider ist ja auch meine Tochter komplett durchgeimpft. Mhm. Also mit allem, bis das jetzt passiert ist, würde ich jetzt gar nicht mehr machen. Ich, ich weiß nicht, ob es vielleicht in anderen Ländern schon Krankheiten gibt. Ich weiß jetzt nicht hier weiß gar nicht, kann man sich doch gegen Malaria und so auch impfen lassen. Ne? Ich glaube, es gibt Malaria-Tabletten auf jeden Fall. Ja, oder Fall. so. Ja. Also ich würde denken, es gibt vielleicht dann Dinge, die Sinn machen, wenn du hier wirklich gar nicht damit in Berührung kommst. Ja. Hepatitis ist doch eine Lebererkrankung. Mhm. Und da würde ich auch wieder sagen, wenn deine Leber komplett gesund ist, und du gesund lebst. Aber das Problem ist halt am Ende des Tages, wer tut denn das schon? Ja, und dann also, ist halt ja auch
0: die Frage, man ist ja dann auch, wenn du halt da in diesem Land lebst, bist du ja permanent immer so kleinen Dosen von so einem Virus wahrscheinlich auch ausgesetzt. Ja. Und ich denke mir halt so, dass es dann meistens so ist. Und darum habe ich immer so ein bisschen Angst, in so nicht-europäische Länder zu reisen oder in so in so Länder, wo halt so Erreger dann gang und gäbe sind, weil mein Körper das nicht kennt. Ne, das ist das Gleiche wie mit Ernährung zum Beispiel. In anderen Ländern mhm. ist es total normal, dass so ganz viele Hülsenfrüchte ist. Hier gehst du auf den Hilfekluss und fliegst äh, in, in die Luft, so gefühlt. Ähm, das ist halt auch mal so meine Sorge. Darum hat mich das jetzt gerade interessiert. Aber gut, dann hast du mir jetzt noch keine abschließende Lösung geben können. Dann muss ich weiter überlegen. Also ich, ich wüsste sonst mal.
1: gar nicht, was es noch für Länder gibt. Also wenn wir jetzt in der Türkei waren, pff, da musst du dich ja nicht gegen irgendwas impfen. <lacht> Nie also oder sowas oder ja also ich glaube wenn ich jetzt nach Thailand fliege oder so würde ich gar nicht so sehr Angst haben vor Echt Viren die du kriegen kannst sondern was ja da einfach ist dass vieles auf den Magen-Darm-Trakt geht ja, das ne? aber ja. da kann ich zu sagen es ist auch bei meinem Ex-Mann so gewesen der dann viele Jahre hier gelebt hat und wenn wir dann auf Kuba waren hat er ja auch natürlich bei seiner Familie essen wollen mhm. und hat dann nicht aufgepasst wo das Wasser herkommt und hatte jedes Mal einen Magen-Darm-Infekt weil sein Körper dann ja auch vergessen hatte wie das ist ja, das also stimmt. Das ist ja nicht so, weil du da mal geboren bist, würde man ja denken, dass dein Mikrobiom, dein Darm das alles schon mal aufgenommen hat. Ach, Pustekuchen, wenn du dann erstmal eine Zeit lang da weg bist. Ja. Also kann ich gut in Österreich leben. Ich habe das Essen vorzüglich vertragen. Das ist sehr gut. Was jetzt nicht so schlau war übrigens mal an der Stelle, ich hatte ja von meiner Heilpraktikerin einen tollen Tipp bekommen, als ich jetzt krank war, dass ich jeden Tag 15 äh, Gramm äh, Galaktose nehmen soll. Und dann dachte ich im Urlaub, ich bin oberschlau und mache das so, wie sie das ja uns erzählt hat, doch in der Podcast-Folge als Prävention. Und habe mir morgens, die ersten drei Morgen immer äh, Galaktose und Kreatin in meine Flasche geknallt. Und kann euch sagen, wenn ihr ziemlich lange auf dem Klo sitzen wollt, dann ist das Nicht auf so jeden schlimm. Fall die richtige hoffe, Prävention. <lacht> war, war Durchfahrt im Darm Ja, total. Upsi. Also das war für meinen Körper auf jeden Fall... Nicht gut. Nee, too much. Also, was mich jetzt auch nicht so wundert, weil als ich ganz am Anfang mal damit angefangen habe mit Galaktose, hieß es immer, man muss selbst einen Teelöffel einschleichen. <lacht> Und bei 15 Gramm, da hast du irgendwie schon vier fünf relativ ja. gehäufte Teelöffel. Ja. Oh no, ey.
0: Okay. Aber wo wir know. beim Thema
1: sind, möchtest du vielleicht noch ein, zwei, hast du noch ein, zwei Tipps, was man... Währenddessen, vorbeugend oder hinterher, wenn man krank war, besonders nehmen kann, vielleicht als Supplement, was du sagen würdest: Medikament, Supplement, äh, Gemüse, äh, Phyto, was auch immer, Homöopathie
0: oder NAC? Ja. Vitamin C hochdosiert. Würde ich sagen. Kann mhm. man eigentlich immer machen. Und ich würde, was Ernährung angeht, auf sekundäre Pflanzenstoffe setzen. Biogemüse vor allen Dingen essen, wenig Kohlenhydrate. Also nicht jetzt anfangen, euch jetzt jeden Tag einen Obst da reinzuschieben. Könnt ihr auch mal machen. Aber generell weniger essen, Kalorien reduziert. Weil der Körper, wenn er halt sehr viel Nahrung aufnimmt, es geht jetzt nicht um die Nährstoffe, sondern darum, dass er die Nahrung aufspalten muss, arbeitet das Magen-Darmsystem ja wieder sehr doll. Das heißt, da gibt es dann wieder viel Blut, was dann da reingeht und das hat dann an anderen Stellen wieder irgendwo äh, fehlt. Und von daher würde ich halt sagen, ein bisschen weniger lieber essen, Suppen, vielleicht auch Knochenbuje oder sowas trinken. Ähm, vielleicht eher so ein bisschen Proteine und Fette dann äh, höher, wenn ihr essen wollt, als ne, wie gesagt Kohlenhydrate. Und dann, wenn ihr halt sagt, okay, ich brauche Nährstoffe, dann nicht auf den Smoothie setzen, sondern wirklich die Reinform in Form von Supplements nehmen. Weil ihr wisst alle, wir wissen alle, das Obst und Gemüse, was wir im Laden kaufen, schmeckt vielleicht vorzüglich, ist aber mit unterbelastet mit Glyphosat etc. pp., wenn es nicht Bioqualität ist. Und ähm, durch die lange Lagerung kann es jetzt halt sein, dass ähm, fast kaum noch Vitamine drin sind. Und ähm, dann, wenn ihr es dann kocht, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, oh, ich möchte jetzt eine Paprikasuppe, ja, dann habt ihr eh kein Vitamin C mehr da drin. Dann nehmt lieber ja. das Supplement und spart euch die Kalorien. Da geht es jetzt nicht darum, dass ihr abnehmt, sondern dass euer Körper einfach ein bisschen Ruhe bekommt und einfach weniger zu tun hat. Und alles, was der Körper halt anstrengend findet, ist halt Kacke in dem Moment. Ja, das ist ja. So zu den. Was, was magst du noch ergänzen? Also ich hatte noch
1: als Tipp, dass was ich jetzt im Dezember gemacht habe, ob es jetzt nachhaltig, aber auch für den Darm vorbeugend, habe ich halt ähm, die Vitalpilzextrakte. Oh ja von Smains Werbung an der Stelle <lacht> ähm, genutzt. Ich habe dann sowohl das Fokus genommen, weil ich ja Husten hatte und mhm. ich auch schon gemerkt habe, dass ein bisschen auf dem Bronchien waren, weil da ja mit Cordyceps und so relativ gut dagegen gearbeitet wird und habe das Immun auch genommen, um für den Darm einfach schon mal vorsorglich was zu tun
0: und das ich habe ja immer, eh eigentlich auch immer. Ne? Das ist ja, ich, das ja auch jeden Tag.
1: Ich auch. Und da habe ich es halt ein bisschen hochdosierter genommen. Das ist aber nicht ne?
0: stimmt, weil das ist einfach lecker. ja <lacht> genau
1: Mit der Ernährung bin ich bei dir. Ich versuche sogar immer überwiegend zu fasten, Zucker und Kohlenhydrate zu meiden. Mhm. Und was nochmal ein ganz guter Tipp ist, ähm, ich habe so ein Nasenspray, das hatte mir mal damals eine Bekannte empfohlen, Algovir. Mhm. Das ist aus der Rotalge. Mhm. Kannst du aber ganz normal in deiner Apotheke kaufen. Das ist am allerbesten wirkt es, wenn du damit direkt beginnst, wenn du dieses erste Kratzen oder Jucken in der Nase oder am Hals hast und das dann alle drei Stunden in beide Nasenlöcher. Und dieses Mal hatte ich auch gar kein normales Nasenspray, sondern habe nur das zweimal am Tag benutzt. Geil. Und... Ähm, was ich noch anmerken würde, ist, dass man am Anfang, wenn man krank ist, relativ hoch dosiert Vitamin D nehmen kann und danach kann man gerne mal ein bis zwei Wochen Pause machen, weil nach hinten raus, wenn der Körper sich dann erholt, das oft so ist, dass das Vitamin D sonst die Mastzellen sehr doll triggert mhm. und die sind ja eh, jede Erkältung triggert ja quasi die Mastzellen, weil die ja unser Abwehrsystem mitbilden. Ja,
0: bilden,
1: ne? ja. So. Perfekt. Haben wir sonst noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Wie gesagt, Schlaf ist, würde ich sagen, absolut essentiell. Ja, generell Lasst euch nicht impfen. Nee. Kein hier, was ich früher immer eingeworfen habe. anti impf hab. hier. Ja, Aspirin-Komplex würde ich auch von abraten. Habe ich mir ah, früher cool. immer eingeworfen. Und wirklich schon. Ne? Also man kennt das ja leider selber, ne? dass man auch hinterher, da kannst du ja jetzt letztes Mal ein Lied von singen, sich genug Tage gibt und Geduld hat, bis man wirklich fit ist. Und wir hatten doch noch was bei Dr. Thomas Peter das eine Mal gesehen mit den neun Tagen. Irgendwie drei Tage
0: baut es sich Tage, auf. Sie drei Tage bleibt sie, drei Tage geht sie.
1: Ja, und diese letzten drei Tage, also länger sollte dieses Schleimen dann auch nicht sein. Ich bin da ein bisschen drüber gewesen. Irgendwas sagte er, nämlich, wenn du zu viele Tage hinterher noch dieses Verschleimte im Hals oder Nase hast, das spricht auch wieder dafür, dass deine Mitochondrien
0: nicht so gut arbeiten und deine Nebenniere. Ja, auch spannend. Thema Nebenniere. Ach, vielleicht können wir den Herrn hier irgendwann mal für ein Interview gewinnen. <lacht> ja, das wäre ein Traum von ja, Das ist uns. ja mit so sein Thema, ne Nebenniere. Ist ja was, was der oft äh, anspricht, glaube ich, ne in seiner Arbeit. Ja. ja. Okay, then I would say, let's call it a Folge. Und ähm, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns natürlich gerne eine E-Mail an strongrebelspodcast gmail.com und ansonsten ähm, weiß ich, ob Sanjana noch irgendwas sagen möchte.
1: Nein. Ich
0: hoffe, ihr bleibt alle gesund.
1: Bleiben Sie gesund! <lacht> und das ist, würde ich sagen, auf jeden Fall könnt ihr ganz gut an diesen Dingen ablesen, wie gut euer Immunsystem Also ich versuche das immer positiv zu sehen. Aus jeder Erkrankung und aus jedem Infekt lernen wir auch wieder was ja. über
0: uns, über unseren Körper. Das ist so spannend eigentlich, ne? Also du kannst ja dann im Endeffekt dann, wenn du siehst, du bist jetzt, keine Ahnung, drei Wochen krank, weißt du ja, irgendwas stimmt ganz und gar nicht. Und das heißt dann nicht, dass es dich besonders hart getroffen hat, weil du besonders arm dran bist. Bist du aber nicht, weil das Schicksal das so wollte, sondern weil dein Körper nicht resistent genug ist. Und auch da achtet auf euren Körper, achtet auf eure Gesundheit. Und wartet darauf, dass wir euch irgendwann die Lösung für all eure Probleme präsentieren. Na Quatsch, aber wir haben, wie gesagt, was in der Pipeline. Das kann auch was dauern, aber wir wollen nämlich, dass jeder, der hier zuhört und der noch nicht zuhört, so gut es geht, seinen eigenen Körper lernt zu verstehen und weiß einfach, wie er mit so ein paar Tricks einfach dafür sorgen kann, dass er möglichst gesund durchs Leben geht und möglichst vital auch durchs Leben geht. Ja, in diesem Sinne, liebe Menschen... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und wie wir schon sagten, bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.